0: 你说
1: 啥 ？Hello， 大家 好， 欢迎收听《零星利比 多》， 我是毕 仔， 我是十一。这期 啊， 我们要聊一个话 题， 非常的精彩。嗯， 那就是男人的性缩力
2: 缩起来了。
1: 男人的性缩力往往比他们的性张力要精彩太多。是 吗？ 对， 因为最近 呢， 我就是想要。呃，讲一个我跟十一生活当中的事情。嗯，其实上周大概是周末的时候，我就在微博声堂，就是痛骂男的。
2: <笑>说是骂男的，其实大部分是针对我啦。对、嗯、对
1: ，其实是在针对你。<笑>嗯，是一个什么事情呢？是这样子的。前几天我们早上起来，大家都还半睡不醒，然后我就有点发牢骚吧。呃，因为我们在一起做节目的过程当中，其实是有分工，然后十一呢是在做的是。剪辑、制作，然后声音的包装，包括最后整个节目的出品。然后我在做的是前期的创意策划，给选题，包括呃节目出来之后，我要去监制一下，对吧嗯？嗯，他在上周的时候，我们两个共同讨论了一下，他决定要当这个 PM。P.M. 呢，就是项目经理嘛
2: ，就是要控制整个项目的进程进度，去推动它。嗯
1: ，因为之前是我在做这个角色的，但我觉得实在是太累了，就是脑子基本上转个不停，然后特别特别的操心。然后我就说，要不然你去推动吧，你去 push 一下，去带领带领，你不要就是总是只是做制作的部分。然后石毅就说好，但是他就。把这个工作没有做到位，就在上周的时候该更新还是该要有一些选题的一些计划了，就一直都没有在动。然后我那天早上起来有点生气，我就觉得很多东西你其实没在囤。嗯，我们之前那一次也是关于工作有一点小争吵，所以才提出的这个方案说，说那你就去做这个 PM 吧。然后十一就说好，答应的很爽快。但是答应完了呢，这事儿也就吵完了呢，就没再动了。哎，就是没在动，嗯，然后我就觉得非常的生气，就是我也知道翻旧账不对哈，这个是我的问题，但就这一次的事情呢，我就有一点在跟他在那次争吵中翻旧账，就是说上个月那个那个什么什么事儿，你不是满口答应下来，或是你不是马上给出了一个方案，说你要去按照那个做吗？你也没做。就是历次所有事件，嗯、包括上周那个 PM 的事件的总和，一个大发怒。然后呢，十一出去了，他就去咖啡馆去一个人冷静一下。哎，不过呢，我就是越想越生气吧，我就在微博上发了很多，呵呵大概是讲这个现象的、嗯、一条一条的，然后就很多的我的互联网家人们非常的有同感。大家纷纷都来吐槽，然后我才发现，其实这种例子有很多很多。就是你跟你的男朋友在你们的感情中或者是生活中出现了问题，然后呢，常常是你提出来的，对吧？提出来之后呢，你就会开始剖析这个深层的原因，但是你的男朋友呢，他不太想听你的剖析，然后他就开始马上呢给出一个方案。但是呢，这个争吵结束之后，你就发现他说了个屁话，就是没有在做。嗯，这个事情上面有两点困惑。第一个，当我们出现矛盾的时候，男性好像总是不太愿意听这个背后的根源原因的分析，他很急于去停止掉这样关于根源的讨论。然后呢，就是因为他不太想听，所以呢，他会给出一个就这个事情或者是这个冲突本身非常表面的解决方案。那总之，这整一件事儿就让我觉得。非常的信缩吧，
2: 讲了这么多，结果最后是要聊信缩吗？<笑><笑>嗯
1: ，咱们这个叫什么呢？嗯，一叶之秋，这个管中窥豹，对吧？嗯，然后
2: 杯中窥人。<笑>嗯，我觉得你的这个观察还是挺对的，可能我就是有这个倾向。嗯。比如说，我遇到了问题之后，第一反应想的是怎么解决它，而不是了解它。对，很多事情其实是我要先了解问题背后的根源是什么，然后从根源去解决这个问题嘛。对，而不是说抛出一个表面上好像得过且过，能够把当下跳过这样子的一个方案方案。我觉得我确实有这个毛病，就是我特别的急。然后，当你在提出一些问题，并且开始在具体分析它很深层次的原因的时候，我的大脑是接收不了的。对，就是因为这个我也发现了，因为这是一个要很深度的思考之后才能够得出了一些结论。嗯，可我平常也不做这件事情，所以当你提出这个问题的时候，我在听你讲那么多，我在我听来比较复杂以及比较根源性的东西的时候，我会觉得我大脑承受不住，就想要拜拜再见逃了，不想再聊了。然后这个时候呢，就会提出一些表面上的解决问题的方式。
1: 对，我也发现了
0: 。
2: 其
1: 实我们生活当中时时刻都在出现问题，嗯、对吧？比如说自己的工作有了一些问题啊、嗯，自己的家人有一些问题。当我们独立生活的时候，面对问题不会那么恐惧。嗯，但是很多男性他在需要涉及到跟另外一个女的过日子或者谈恋爱的时候，问题好像就像一种危机感。但是像我会怎么想呢？包括我还有身边的很多女性朋友，我观察哈。他不害怕提这个，他觉得这是一个改进的机会，对，是一个优化的机会。但是男的就是，哦，我的女朋友向我提了一个问题，我的女朋友呢向我提出了一个生活中他的不满。那当他变成一个问题的时候，我需要去解决他的时候，就会觉得特别的恐惧。嗯，这个差异其实挺大的
2: 。那你有没有想过，有一些男生可能他面对外界的困难的时候，他并不会这样表现？但独独好像是面对自己另一半的时候会有这样的情况
1: 。就是我发现男性对于问题的危机感是哪儿来的？很久很久以前，远古时代，<笑>男性呢主要承担的是一个狩猎、存活下来的这么一个工作角色,角色,角色、嗯。那他每天可能就是在面对大老虎、面对大狗熊，然后他要去狩猎，对不对？那这个失败。或者出现问题，就意味着他能不能活下来。嗯、所以天生男性面对问题的危机感更强，可能是写在我们的基因记忆里边的。而女性可能在远古时代，我们就是采集呀，做一些生活劳作呀，就不会觉得说，哎，我的生活出现问题是多么的恐惧，涉及到能不能活下来。嗯、所以我觉得这个基因记忆的差别，可能就在我们的身体里边。嗯、它好像一种生物差异。那你说咱们进化到现在，我觉得还有一个点，就是其实呢，男性在这个父权框架当中是非常的恐弱的，因为男的就是被教育要强，对不对？嗯。然后你的这个强是不管是你面对女性的时候，还是面对社会的时候，比较弱一点的男性，他好像就在这一套体系当中是较为失败的。所以我觉得，当男性面对女性的时候，是两个双重叠加的因素，嗯，然后男性面对外界的时候，其实你们进化出来很机贼的那种，用一些 trick 来解决掉问题的能力是 OK 的，因为大部分外界的问题是表面问题，把它表面上解决了，这个事儿就过了
2: 。我觉得你这个就是提到了一个非常关键的点，就是说这个问题到底是一个什么样的问题。在我看来，当我面对外界的时候，要处理的问题，它是非常具体且非常就像你说的表层的吧，嗯，或者是它是一个更像事物性的。可是当我跟你在争吵，或者是我们有不同的时候，我们往往会把问题往深了挖，就会变成是可能人格上的问题，可能是某种更深层次的东西，它可能是更向内的。嗯，那我要解决这个问题的话，我得解决我的人格特质的这一面，或者是说我们要找到一个折中的方案去处理这个事情。嗯，这个难度。是上了一个层级的，对男性来说，嗯，就是他要面对自己的内心，直视自己的内心，他是要向内探寻的，嗯。可是对无我来说，向内探寻这件事情其实是比较困难的，或者说之前不怎么做过的，所以当遇到这样的情况的时候，我就会想回避，而且我会把可能很复杂的问题，把它变成一个简单化的问题，嗯，去用一些简单化的解决方式来提出这个方案，嗯。嗯所以大概是这么样的一个过程
1: 。我非常的理解哈、啊，就是你的难处。就是你说，其实面对自己，然后面对要探寻自己内心的东西，然后加以优化是非常非常困难的。但是呢，我就是想问，为什么女性总是很擅长做这件事儿？这就是不公平之处，在于女性从小就在做这件事儿。那为什么当男性要面对这件事儿的时候，就说真的好难呀，真的好难呀，难死我了呀，哎呀，可真是难死宝宝了，宝宝要跑了呀，你宝宝心里面的苦你知道吗？哎，我当然知道宝宝你心里的苦啦，但是女孩真的是从小就在做这件事儿哦
2: 。我已经拿出我的小本子开始记笔记了
1: 。我觉得因为男，因为你们男孩从小就是比较容易一些，其实整个社会的这条路比较是为你们设定的，几乎是女性从小就。他好像是不那么天然的一种存在，嗯，因为他走上这条路的时候，对，他不管是面对自己父母的时候，还是面对学校的时候，老师会说什么？哎呀，女孩就是没后劲儿。然后还是面对第一段感情的时候，比如说他初恋，对不对？然后初恋了男孩就哎呦，我谈恋爱啊真爽，我今天要亲到这个女孩的嘴巴。但是一个女孩面对初恋的时候，她的内心是复杂的，因为她有羞耻感。我自己就是。就是你要处理自己内心的青春期的羞耻感，你还要面对自己的生理特征。为什么女孩在一开始十三四岁的时候，出潮或者来月经这件事儿，目前依然会是有困扰，是有羞耻感嗯，就是因为男孩好像不是那样，然后我们相对这一面要隐蔽的，所以你从从小你就在处理自己内心的这些问题，就是面对自己，了解自己。然后去修正自己，或者是去自我反思这条路的，嗯，女孩可能经历过这一切之后呢，走上了工作岗位，有时候还会要面对什么女性歧视在职场上的，然后面对什么生育问题，之后你还要面对什么家庭事业如何平衡，就是我为什么要平衡，就是为什么困难从我一出生的时候就。伴随着的呢，是相伴随的。我出生在一个呃，父母、爷爷奶奶,奶老老爷、姥姥姥爷六个人围着我转的家庭，但我依然在我五岁的时候听过一句话，是我妈跟我说的，说爷爷家因为爷爷的三个儿子生的全部都是女儿，然后到了我爸，因为我爸是小儿子嘛，到我爸的时候呢，我爸的身上就所谓的压力山大。然后当他们做 B 超，因为全家人
2: 都想要让他生个儿子是吧？
1: 当他们做 B 超发现，咦？肚子里是个女孩的时候，然后我爸一个中午呢，或许很伤心的躺在床上没吃饭。虽然我后来生下来，大家也给了我很多爱，然后每个人都很爱我，但是我五岁听到这句话的时候，我的感情是什么样子的？会觉得为什么男孩么就是家里面生一个男孩，孩对、嗯，他才是更天然、更被人家接受的，然后大家觉得更棒的，而。是呃，我作为一个女孩降生了下来，虽然全家都对我很好，但是在大家得到这一个消息的那一刻，
2: 为什么是难过？为什么
1: 是不开心的？嗯，我就会很 confused 的这个事情，就是我已经即使这么幸运了，我觉得我从小这一路也一直在面对这个问题。那我就是觉得，如果我们说所谓的这个众生平等，对不对？那么众生平等的这个前提到底是不是真的？嗯，我就是想在这个关系里边吧，我常常觉得自己很烦，然后我就在那边喋喋不休，或者是我就是要一个说法，像那个秋菊打官司一样。但就是为什么女孩可以，男孩就不行？就是为什么女孩要面对那些复杂的东西、困难的东西，从小就在进行自我反思，就在学着认识复杂、认识社会的复杂、认识自我的复杂。然后去给自己一些答案，然后去反思他们。但是男性好像在二十多岁了，三十多岁了，他进入婚姻了。当一个女性出现在他面前的时候，他才需要第一次面对复杂。然后跟这个女孩说：“这真的很难。”我当然理解你很难，你肯定是很难的，对不对？就是我非常的心疼你，我也理解你的难。但是同时，我觉得我想问的一个问题就是：难道我不难吗？嗯，对吧？就是我也很难，只不过我难的比你早。嗯
2: ，这个复杂的东西到底指的是什么？是指说一个人身上如何探寻内心对于自己的认识这件事情吗
1: ？我觉得是的。当你面对问题的时候，其实是在面对自己。呃，我举个例子好了，我让你当 PM， 你答应下来了，但是你在做的过程当中，你没有内驱力，你是抗拒的。你为什么抗拒？因为你的内心深处其实没有欲望要推动这一切，这就是一个很根源的问题。你为什么没有欲望？因为你其实你想要的可能不是那个。你对于工作的事情，就是或者是把事业做得更精进一些，其实是没有太大的欲望的。那你想要的到底是什么？你就需要知道我的欲望是什么。我是一个什么样的人？对于我来说，什么样的价值是重要的？什么样子的真正的价值可以激发我的自驱力去做事，而不是就是为了顺应自己的老婆，所以你就必须要去探索自己了
2: 。嗯，其实经常想的是，我们讨论出了一个非常深层次的原因，且我们要着手去改进他妈，要有一个这个问题
1: 。改进谁妈？
2: 真无聊！<笑>就是、你要你要改进你要改进这个问题吗？那为什么要改进呢？原动力是什么呢？男的可能就。我不能说男的吧，就我吧，我的原动力可能就没那么强，因为我一直以来我就这么活过来的。它验证是可以工作的，是 work 的。嗯，那刚好我是遇到了你，咱们指出了这个问题，我可能意识到了这个事情。所以对于我来说，原本这些问题都是不存在的。但是，相当于为什么有时候会觉得是很找麻烦的一件事情？就你听过这句话吧？就为什么你、嗯、你们女的总要找麻烦呢？嗯，就是因为这确实对于男的来说，对于我来说是一个很大的麻烦。<笑>那当然，天生会抗拒嘛。所以，在这个情况之下，是否愿意有这个心力，或者是这个动力去进行一些反思，去做出相对应的改变，甚至努力的人，那就很重要了。就是这个特质，在这个人身上有存不存在？对
1: ，就是我为什么？而这个问
2: 题就是跟你周围的环境有很大的因素。这就是我觉得可以结合你刚刚讲的那个特别对，环境对你的宽容程度是太大的。也许男生他有这样子、这样子人格上的缺陷或问题，大家好像更宽容，并不会觉得说哦，他就怎么样了，或者甚至是破罐破摔的，就男的就这样，男的就这样废着，就是反正无所谓，就是会有这样子的一个环境的影响的话
1: ，对，这个、好那我就更不需
2: 要，那我就更不需要。去改变了，反正大家都对我这么宽容，或者是反正大家都破罐破摔了，那我改变它干嘛？因为事情不会朝好的方向前进，那我为什么要调整它呢
1: ？就是你说的那些特别点哈，可以大概从你的思维逻辑里边看出一件事儿，你就是一个比较好学生的做题家思维，因为对于你来说，自我跟问题是二元的，就是我要去处理我面前这问题，好像你在拿着一根香蕉。对吧？这香蕉是那个问题，简单的问题就是外面的那些问题，你很容易就把香蕉皮剥开了。然后跟自己的女朋友、老婆的这种要探寻深层次的这种问题呢，他就是一个很难剥开的香蕉。但是常常呢，我觉得我们的生活不是这样子的，就是不是我们是一个好学生，我们要去做这一道题，或者要剥开这个香蕉。问题跟我们并不是对立的
2: ，我明白你的意思。你
1: 不需要这一刻去解决掉这个问题，就是你不需要马上拨开这个香蕉皮。我想说的是，为什么我们要探寻根源？为什么要面对自己？这个的感觉并不是，当你这一次面对了自己，你这一次的问题解决掉了，你下一次呢又出现一个复杂问题，你再面对一下自己，下一个这个也能解决掉 ？No， 完全不是这样，而是你。在一个比较漫长的过程中，可能三年五年，你去真正的觉知跟充分的了解自己，知道自己要什么，知道自己的好的坏的，并且真心的去接纳自己，你会发现自己突然之间呢，就是变了一个人。然后当你面前再出现任何上面写着复杂问题的香蕉，你全部都可以打开，而且是不加思索的。你不需要单另的一次又一次的去处理你和复杂的关系，而是你一次处理好自己，然后你就可以打开这个世界一万根复杂的香蕉
2: 。我明白你的这个意思，只是说在我的经验当中，这件事情还没有发生，那可能是我的还没到。每一次阻碍我很多事情最大的问题就是羞耻感。为什么我不太愿意讨论问题？是因为我要面对这个羞耻感，这羞耻感特别多，特别强烈。去处理我的羞耻感，面对我的羞耻感，甚至接受我的羞耻感这一件事情本身，它是一个
1: 非常难、非常痛苦，是吧
2: ？难、痛苦都是其次，就是会陷入一个宿命一样的感觉、无力感。就是为什么它一次又一次的出现，然后我又无法接纳它，然后我要一次又一次的跳出来去看它，就相当于这是一个训练的过程嘛？嗯，
1: 明白，就是比较不同步吧。嗯，嗯，就觉得你的成熟跟你开始探索自己、认识自己，要比我晚太多太多。
2: 太多嗯嗯，社会也变了吧，或者说大家对关系的需求也变了。
1: 现在现在的社会就是，很多男性的成长是比起女性来说差太多的。然后现在女孩就是谈恋爱呀，然后找对象呀，然后甚至是工作呀，她对男性的要求是有的，
0: 嗯，你
1: 就不能用以前的那种，对吧？老眼光，我觉得现在其实还是社会进步了，你知道吗？就是以前的社会男性挣钱还更简单，但现在这个社会，你男性想挣钱，你还真不能特别直男。嗯，你还真不能是一个非常非常父权的人，除非你去当煤老板哈。就是你
2: 要煤<笑><笑>老板都不能那煤老板在听我们节目吗？
1: <笑>就是你要去做一些，比如说媒体呀、啊、做创意啊、做品牌、做一些新消费品。你对于女性的认识跟对于自己的人，你得是一个就是水平挺高的人，你才真能挣到钱呢
2: 。我之前看过很多那些就是做产品的人哈，就是他们需要的就是洞悉人性。对，那洞悉人性不是说像厚黑学那样子的人性，而是说你要真的知道每个人的需求跟他是过程是什么，你才能够设计出一个好的产品。所以我觉得这个点确实是这样的。现在已经不像是以前那样比较粗暴的嗯时代了吧，可能这么说对。对，嗯，然后大家对男性对女性的认识也都发生了蛮大的变化。对，需求也不一样
1: 。是，对于男性的要求越来越高这一点。嗯，你知道吗？我不是发了个微博吗？我说大家来聊聊你们身边的线索里吧。嗯，然后就有很多，反正就是那个槽点不断。嗯，真的是槽点不断。本身我觉得能发现问题就是一个很难的事情，而女性是更容易发现问题的。我觉得发现问题的这种普遍，本身意味着女性其实思考更多。嗯，然后女性对待这个关系的敏感度跟标准更高。这个就是一件很进步、很进步的事情
2: 。嗯，我觉得可能还是因为男性的世界当中，对我自己的观察吧，我他会更多的关心外部的世界，而不是内部的世界。就是所谓内部的世界，在他们的，在我的脑子里，以前几乎是也不能说不存在，而是说它存在的样貌，它最终是要服务外界的。就是内在世界并不是一个终极目的，嗯、终极目的它还是存在于外界的。嗯。这说得很抽象哈，就是比如说，就像我刚刚跟你讨论的这个过程当中，我就发现，我要处理我的内部问题，最终我的终极目的是什么是？是要处理我们的关系，是为了处理我们的面对外界的时候会产生的一些麻烦。所以你看，就是最后底层的逻辑还是回到这一个东西上。所以其实内部世界在我的脑中、啊，它很容易变成一个工具，而不是一个目的。是。所以你当然了，在面对，尤其面对关系的时候，就是我们大家对关系的认识也是不一样的。女性对于亲密关系的认识，跟男性对亲密关系的认识，可能还是差别挺大的。有有一些，比如说，为什么男的总是，就为什么现在男的比女的还要着急结婚呢？他要完成的就是这个图景，而不是说他享受在亲密关系里面，呃，去两个人合而为一，或者说是大家互相融合，或者是互相支撑彼此的这种。就完全是不一样的，很多人可能他是为了完成一个图景
1: ，我觉得他你说这个特对，所以
2: 他就变成一个任务了嘛。那你说对于关系的认识尚且如此，他怎么可能探寻到一些所谓内部世界的东西呢？就连关系本身，可能他都是工具而已
1: 。我跟你讲哈，我斗胆说一句，我觉得是教育出了问题。这个真是教育出了问题。我们的教育在教育什么到底？我们的教育在教育人是工具。嗯，而人明明就不是工具，人其实才是终极的目的。你不管做什么，你干什么工作，你当公务员还是你怎么怎么地，你挣多少钱，没有那么重要。人本身才是目的，而不是你的那个公务员这份工作是一个目的，然后你这个当一个高级打工人你是一个目的。如果你获得外界的。那个东西的获得是目的，那你自己自身就是工具，对吧？嗯，所以说，我觉得你的这个思维本身就是那种做题家或者好学生思维，你把自己当成一个工具，然后自己是干嘛的工具呢？是解决问题的工具，是谈恋爱的工具，是完成老婆期待的工具，是走上一个更好的事业发展的一个工具。嗯，但是我就觉得根本不是这样子的。嗯，人自己本身是目的，所以你去充分的讨嗯，探究自己也好，对，了解自己也好对，爱自己也好，然后去开解自己也好，然后在每次很痛苦的时候，给自己一些精神支持也好，就是自己才是目的，自己是体验一切的目的。嗯，外物就只是体验。然后我就觉得很多时候男性也是受害者。就是虽然我们都是因为这样有问题的教育而长大的，但是女性相对她会更多元的去思考这个事情，她的维度更多，所以她可能很早慢慢的就知道了。所以我就说，这种二元吧，这种二元就是我跟外物，或者我跟事物，或者我跟问题的对立，嗯，会让人特别的难以去触碰自己的内心，内心哪怕那个小缺点，在我看来。你自己引以为耻的小缺点那么的微不足道，但那个东西依然会成为你巨大的耻感
0: 。嗯
1: ，我觉得就是太久只面对外界，然后从来不直面自己的内心，就是我们的教育可能数十年、数二十年的把人变成了这个样子。嗯，就很糟糕
2: 。对啊，是这样的。对我们说了这么多呢，其实我们是想要讨论一个问题，就是性索力的问题
1: 。<笑>什么鬼？现在好硬，就是刚刚有点严肃哈，千万不要吓到大家，让你觉得啪啪。
2: 因为刚刚其实提到的关于我的这个问题，就是让弟仔觉得特别性索力的时刻，所以出现的。但你也常
1: 常有一些性张力时刻，比如说玩萝卜刀的时候很帅，可以三招然后把它收起来。
2: 我觉得这个跟个人的审美取向有很大的关系。<笑>玩萝卜刀，也许对很多人来说是一件非常心缩的一件事情
1: 。嗯，也是、啊。嗯，就是我觉得，就是、说“心缩力”这个词儿，其实是最近的一个热词儿。对。然后我觉得，我看到这个词，我就觉得，哇，操，哪个天才发明的？太牛逼了
2: ！太缩了
1: ！太牛逼了！其实。我们之前老是说性张力嘛，对吧？性张力，性张力。但是还有一种比较普遍的，就是性缩力，就是感觉下头。然后大家可能，呃，一般通常意义上觉得性缩力这个词，它代表的一种描述都是很懦弱，渴望得到别人的认可，呃，从小缺爱，没有安全感，心里想讨好别人，然后表面上就是那个。怎么讲呢？简单来说就是喜欢当狗吧。嗯
0: 嗯
1: ，这种当然是一种很典型的性缩，我把它归因为一种类型叫做内外兼缩。嗯哼，就是它是很显性的性缩，对不对？内外兼缩。然后这种的心理机制，我又要分析心理机制。这种的心理机制其实是，呃，比较惧怕竞争的，就它依然是那种父权框架下。对于男性压迫，而男性体现的一种行为模式、嗯、就是很害怕竞争，所以我先当狗，这样你们就砸不着我了。嗯,嗯啊，我就避免竞争，然后比较优先去讨好。还有另外一种性缩力，我把它叫做外张内缩。嗯哼，其实这种也是非常的普遍
2: 。我觉得这个比内缩、就是
1: 、内外、就是、内外兼
2: 缩还要更普遍一些。
1: 外张内缩，给大家简单的解释一下，就是他可能在外在会表现成一种很大男子、嗯，很有控制欲，然后很霸总，对不对？但是你发现他做的一些决定，然后他说的一些话，然后都是一些狗屁不通的东西，
0: 嗯
1: ，就是他的内在其实是孱弱的，所以他的内在其实是很缩的，就是外张内缩。举一个大家都非常的喜闻乐见的例子吧，比如说那个，呃。我要我觉得不要你觉得的那一位
2: 黄晓明嘛？<笑>为什么不敢直接说人家名字呢？
1: <笑>我害怕说到他的律师函。<笑>这个小明老师，咱们就是进行一个客观的探讨哈、啊，跟、那個、你说的不是三好坏男孩的小明吧？<笑>不是<笑><笑>、嗯，就这种外张内缩其实也很普遍
2: 。哦，是。
1: 然后这种外张内缩，嗯，其实也挺下头的吧。它跟那个内外兼缩的心理机制是内核是一样的，都是一种在父权社会的框架下，对于男性本身在这种竞争当中要表现，去参与竞争，嗯，而表现的一个样子，嗯，他、嗯、就是害怕自己竞争不过别人。所以他外在就要很强大，嗯，就架着一个架子一样，把自己好像搞得很强大，嗯，但是呢，他的内在又是很弱的，嗯，所以我就把它简单的归因为这个外张内缩和内外间缩哈，
2: <笑>很会归<歸>纳。<笑>然后我举点例子吧，
1: 我们举点例子。就是我不是刚说了嘛，发了一个微博让大家聊一聊，就是男人的性缩力时刻、嗯。其实我收到了很多的评论，大部分都可以被我归类。比如说有人说回避问题肯定算一个，这个就是内外兼缩，对不对？嗯。然后呢，还有就是一遇到事就沉默，搞得我像在大力捶棉花，真的很愤怒
2: 。这也是内外兼缩呀
1: 。是的，这个其实有时候跟你有点像哈。嗯。还有人说中年人口中很老实的男的，其实这种也是比较内外兼缩的感觉。嗯。还有就是没什么，我也就一八零，让我感觉很缩，就是以自己的身高来作为一个 show off 的标签吧
0: 。哦、这也
1: 属于一种外张内缩吧。嗯，然后还有一个比比较长的，他说。装傻充愣，想和对方好好交流想法时，发现完全是自己独角戏，一下就索然无味了。然后第二天假装无事发生，等对方平静好，然后什么都没改变，主打就是无效交流。现在想起来都如鲠在喉
2: 。那不就还是回避吗
1: ？这个其实就是我们前几天的那个问题嘛。嗯嗯，也是比较内外兼缩的。还有一个人说，讲大道理。比如说，我跟你说吧，巴拉巴拉巴拉，你不懂，巴拉巴拉巴拉，不对，其实是这样的，巴拉巴拉巴拉，这个其实是很典型的爹味哈。嗯，
2: 刚,刚说这么多，我发现有一个非常重要的规律，就是当你想要表现你的性张力的时候，你就会瞬间变成性索力
1: 。对，有一点，
2: 就你特别想要，呃，有意识的在体现这个东西，然后特别的用力的时候，对，你就会变成性索力。是，哪怕你本来。确实不错，条件不错，像黄晓明也没那么丑啊，就还是挺帅的。
1: 黄晓明超级帅，就他其实挺
2: 帅的，但是当他就是很用力的在做出一些想要体现自己的魅力的那个时刻
1: ，就很缩，他一下子就缩了。真的，嗯，我看很多就是黄晓明的八卦哈，圈内人都说黄晓明这个人没话讲，就超级超级好的一个人，嗯，就很义气，然后很帮助别人，然后也。不是很拜高踩低，他对于一些弱势群体有帮助，长得又帅，嗯，他如果不表现自己的那个，我要我觉得不要你觉得，我觉得他真的很棒
2: 。当我看到他在那个主持《浪姐》的时候，我就觉得他挺讨喜的，对，就觉得这个人挺好的，就不会有那种感觉，对。就那种爹味嘛
1: ，是就不要幻想一堆闪光灯打在自己身上哈，然后做出一些类似于什么壁咚啊，然后一把揽过呀，<笑>然后就走路带风啊、嗯，然后说女人不许买单啊这种行为的时候，就其实有一些男的还是挺好的。嗯，
2: 哎
1: ，你觉得，嗯，很强调女人不许买单这个俗不俗
2: ？不是，你为什么要强调是女人不许买单呢？我,我觉得这个
1: 蛮俗，你就
2: 强调。我就想买单就行了呀，为啥要有男女之分呢對
1: ？对吧？我觉得是，我觉得关键问题
2: 是这个呀。這個、是。那他的潜意识里面其实就是在说，在于我们男的比较强，你们女的比较弱，所以我们强者要照顾弱者。对。他背后隐含的是这个道理。是。
1: 这个东西就是。感觉上好像不吃亏，但是其实仔细想想挺讨厌只是
2: 你只是在钱上不吃亏，但其实，在两个人的人格、权利关系上，你已经被对方对吧？已经被对方看扁了
1: ，也不是看扁吧，就是对方想要彰显自己。这个我感觉有点俗。就是如果你真的想要请他，那么你站起来把单买掉，或者你偷偷上厕所的时候买掉，就是我已经买掉、嗯、就好了
2: 。嗯，不要表现，不
1: 要再说一句“女人不,<笑>不,不许买”。
2: 我觉得就还是说，还是这个道理，就是刚刚说的规律。你越想表现，你他妈的就越是缩。
1: 哎，我想吐槽一个你的
2: ，嗯
1: ，类似这种外张内缩的事情。往事哈，之前好像节目里也讲过。太多
2: 了吧，
1: <笑>超级好笑。我跟十一刚在一起的第二天，呃、然后我们两个就开心开心心出去约会，叫了我们的另外一个朋友，就是其实是他撺掇我们在一起的那个朋友。然后呢，他是一个替子。就是特别好的一个人，一个替子、嗯。然后十一吃完饭，我们三个走在街上，十一走在中间，然后左手一把揽过我，然后右手呢就是一把揽过那个替子，然后他就走在，你知道夜晚的大街上空无一人，然后我们三个走路带风，然后十一显得非常的亢奋，然后对着天空高喊了一句：“<笑>啊，左手兄弟，右手女人，这感觉可真爽。”哈哈哈夫复何求？然后我当下就后悔
2: 了。<笑><笑>好傻逼呀、啊！哎我都流汗了，天哪
1: 也！也没有了，就是我觉得他当他可以被讨论的时候就 OK。<笑>还
2: 是觉得很好笑，觉得自己很很搞笑
1: ，<笑>超好笑。嗯，然后还有人说啥呢？我看一看哈、啊。嗯就是有人说发现他尊重女性是假装的，是他完美自己人设的一部分。哎，其实我觉得这个也挺。点的，嗯，很多男性会给你的感觉特别的尊重女性，比如说拉椅子，然后比如说抵着那个你下车的时候，他会把手护住那个门，嗯
2: ，很绅士哈，
1: 很绅士，会做一些就特别好像尊重女性的行为。然后呢，当你发现这些是假装的的时候，确实挺下头的。嗯
2: ，这让我想到一些以前可能在学那个。所谓 PUA 的那种方法的一些人，嗯，有一些人他就是觉得女的就是用这几招就可以搞定了。对啊，他虽然表面上好像就是好像很很客气、很绅士哈，但其实他内心里是深深的充满着一种鄙夷的
1: 。是，
2: 这种就是感觉让人特别的差。是，对吧？
1: 哎，我记得有一次咱们俩去一个什么景区，还是一个山上，然后就过那个桥的时候，你就拉紧我的手，说要跑，说我们去吊桥上面感受一下心跳的感觉吧。然后马上就想到了那个 P O A 里边的吊桥效应。我觉得你可能是在反讽吧
2: 。哦，我想起来了，我就直接跟你说了，我们去体验一下吊桥效应吧。就是我就直接在说这个事情
1: 。哦，所以是反讽对吧
2: ？只是乐趣了，不能说在讽刺吧。
1: <笑>什么鬼
2: ？这就是个乐趣啊！我不是在讽刺什么，<笑>我就是当时我知道哦有这么个吊桥效应，所以我想拉着你一起去体验、嗯。但是我不是要利用这个，而是我事前我就跟我就告知了你这个事情、嗯。你还记得吧？记得。对啊，我其实只是在玩呢、啊，并没有那么、嗯。
1: 那就好，那就好
2: 。这也很缩是吧？<笑><笑>
1: 没有没有，不缩。超脏的。<笑>很脏吗？超脏的。很<笑>嗦的
2: 吧？<笑>,笑死。嗯。其实你要说性缩力，我觉得有很多事情就特别粗俗的那种感觉，就是还是挺缩的。嗯，就是比如说在坐地铁的时候，腿张得特别开，嗯，然后会碰到两边坐在他两边的人的腿，嗯，那种所以就我就觉得很恶心
0: 。是。
2: 对，还有我看过一个超缩的，是什么？什么？就经常在夜市的那种摊位上，大排档上面能看到的一些男生哈，嗯，一些男人，他就是把那个。衣服撩到肚子上面，然后肚子露出来超大一坨。然后最绝的是什么？最绝的是他嘴里叼着牙签。嗯。叼着牙签你就算了，他可以吞吐这个牙签。吞吐。你懂我意思吧？<笑>就是他能用舌头控制这个牙签。你可在
1: 这个地方就是放一个那个八仙饭店的那首歌吗？
2: <笑><笑>这是什么？
1: <笑>吞吐那首歌
2: 。就他能够吞吐这个牙签呢，他能够一下子把牙签诶弄出来，然后弄在自己牙齿上，一下子又诶，然后把这个牙签放回去。就一直在表演这招，你看过吗
1: ？我看过，这个
2: 很点啊。
1: 还有一种人，他们很喜欢，就是抽烟的时候有没有？嗯，就是专门吐烟圈，然后吐在你脸上。啊、哦，天哪！就是他会很刻意的训练出来会吐烟圈，嗯，是真的一个一个圈。然后他觉得这是一个魔术还是特技之类的吧
2: ，然后可以吐在你的
1: 脸上，帅到你。
2: 天哪！
1: 这种我觉得比较偏审美向的，
2: 就是、还有一个我印象特别深，就是大家如果想看性缩力，就是可以到一个地方去查找，就是男生寝室
1: 。真的吗
2: ？我的观察就是，我刚进大学的时候，其实我还是比较精的一个人嘛，然后也比较体面吧、嗯。但是呢，我有一件事情特别的印象深刻，就是。其实大家刚进大学，然后住到宿舍里面的时候都不是很熟，就大家都、嗯、虽然是男生，但是也需要一个熟悉的过程。所以一开始大家都觉得呃大家都挺体面的，就穿着啊干嘛的、嗯，然后平常的行为举止都还挺正常的。结果发现没有过一周就开始混乱了，就是有一天会露
1: 屌在宿舍里甩来甩去吗
2: ？就类似这种吧，真的就是一些特别我记得印象特别深刻的是有一天晚上，大概我刚住进去一个礼拜。左右的时间，有一个晚上，我在我的寝室里面坐着，在看电脑，呃，然后突然我们的寝室的门就被踹开了，嗯，进来的人呢是我们对面寝室的一个男生，嗯，大概一百七十厘米的身高，然后平头，他最大的特征就是他的嘴巴总是好像嚼槟榔一样的，就是总总是红红的，嗯，然后他那一次踹进来之后，你知道他是什么样子吗？什么样子？就他，他穿着一条红色的四角裤，嗯，嘴里叼着。牙刷，因为他在刷牙，嗯，口里还有泡沫呢，嗯，同时他一只手，左手还右手，伸到他裆里在抓痒，在挠，一只手能拿得出口杯，然后就往里走，一直在找我们里面寝室另一个男生说话，然后一边说话一边泡沫还掉下来，喷得到处都是
1: ，啊，大家听到这里应该会觉得
2: 哦，哦天哪，我当时不是吧？就就是很不是啊，<笑><笑>然后我当时我就想，哦、oh、g 怎么回事啊？可以这样吗？嗯，可以这么。不修边幅吗？嗯，我觉得这个是不是也挺心缩的？
1: 但你们男生寝室之间互互相之间也不需要什么姓张了
2: 。是没错，但,但是我看着会很不舒服。出门
1: ，出了门不要这样子就就好
2: 。我们很多男生出了门都差不多就是那种样子啊。真的吗？你比如说那个拿颗球，你有没有在大学的时候遇到那种男生，就打篮球的男生？嗯，拿颗球故意要吓你一下
1: 。有。<笑>这
2: 种人是很讨厌。
1: 真的很讨厌，或者高中、初中都有吧。尤其我长得很矮，你知道吗？就故意要那个球真的会怼到我的脸上。对啊
2: ，然后就会有这种人啊，就是我就觉得还挺那个什么的。哎，
1: 我觉得你说这些，综上所述，大概比较偏审美向哈、嗯。我本来以为大家可能现在在择偶的时候已经呃不太会遇到这种人了，我觉得<笑>看来我是高估了这个世界。就是这个，我发这条微博底下也有一些朋友在说。不洗澡、不换衣服、不刮胡子，身上有味道的，还有就是那种什么穿的像个老干部，嗯，这种，嗯
0: 嗯
1: ，我觉得审美上的还有一个比较重要的点哈，除了他的穿搭外形以外，就是这个男的他会偶尔说所谓我要给你一个惊喜，我要给你一个惊喜、哦，解释解释，什么
2: 叫他妈的惊喜非常
1: 的。暴露他的审美，然后当这种时刻，他的审美赤裸裸的展现在你的眼前，你发现 what 的时候是非常非常缩的。我给你讲一个吧，举个例子，我给你讲一个吧，
2: oh.
1: 这个说起来也蛮好笑的，不是很好意思给你讲。
2: 为什么？说一下嘛。好吧，还是给你讲。快说,快说，
1: 大概是大学的时候吧、嗯。然后我有一段时间空窗期嘛，然后我就跟一个男的小谈了一下，就很小、很短暂的谈了大概一两周的时间，嗯。然后呢，当然也就寂寞嘛，就去开房。然后我们开过一次房之后呢，他就，哎，你会不会觉得心里不是滋味呀？会吗？不会吧？还好啊，哦，我讲我的开房往事，你会觉得还好吗？你
2: 说嘛，我不在乎
1: 。那我讲完我的开房往事，你再给我讲一个你的开房往事。<笑>好，我就继续讲。然后呢，隔了几天，他就给我发消息，他说：“宝贝儿，
0: 嗯
1: ，宝贝儿，今天我想给你一个惊喜啊、哦。中午的时候吃完饭出来吧
2: ，
0: 嗯。”然
1: 后我就说：“好。”中午的时候吃完饭就出来了。然后他就带我七拐八拐，七拐八拐，到了一个商场背后的一个写字楼里边，
0: 嗯、黑
1: 黢黢的，非常的恐怖、嗯。然后上那个写字楼那个电梯，它还是就脏了吧唧，贴着各种小广告。然后上下的时候他还会哎这样抖一下，就是那个电梯非常的没有安全感，然后呢，我们就上了一个高层，大概十七八层吧，非常非常的高，在那个写字楼里边。然后又七拐八拐，穿过好几个走廊，然后呢，走到了一个很小的门脸面前，就他就说。咱们就进去这儿吧。然后我一看，哎，这不是一个就是那种就是酒店嘛，就是可能那种公寓式的酒店之类。他说：“对我就是要给你这个惊喜。”然后呢，那个服务员终于就是扫卫生，扫扫扫扫半天，就还递给我们一瓶红酒，然后很神秘地说：“你们进去吧。Oh. ”然后我看了一下那瓶红酒，就是很烂，你知道，就外面卖二十五块钱的那种。嗯、<笑>然后我就进去了，然后一打开门，然后我就一个大震惊，因为我面前的是。你知道公园里边小孩玩的那种荡桥吗？就是左边右边都是麻绳，底下一个小木板，哦嗯、然后大概有呃十十几个这样子的东西摇摇晃晃的对，这样子的东西组成。嗯嗯、然后它那个绳呃绳子上面麻绳上面还缠绕着叶子。然后我的右边一整面墙。<笑>是巨大的两个巨大的哈喷会的阿凡达，<笑>然后他喷的非常非常的、啊、阿凡达主题，对，是阿凡达主题的，呃、就喷超次，就你觉得哎好像是阿凡达吧，但是你再一看哎怎么？又有点像蓝精灵呢，就是到底是《阿凡达》还是蓝精灵呢？<笑>就说真的，它没有那个充分的那么多的植物元素哈，我觉得它可能比较像蓝精灵。<笑>然后它那个荡桥底下不是悬空的吗、嗯？所以底下还有就是很多小石头、小石子儿
2: 。造景了、啊，就是。对，
1: 造景。它还有点小桥流水的那种元素。嗯。然后荡桥走过去。到那个窗边那一块是一个巨大的圆床，嗯，而且你知道吗？它虽然是阿凡达主题的，但它的圆床为什么是大红色的就是是一个大红色的圆床。自古
2: 红蓝出 CP 吗
1: ？什么鬼？<笑>就真的很丑
2: ，哦、而且
1: 那个圆床的旁边还有一个浴缸，圆形的浴缸。呃那个浴缸还会发出彩灯的那个光，就是浴缸圆形的，它那个边边上有绕一圈的彩灯，然后会有赤橙黄绿青蓝紫，然后七种颜色，然后连连环的变换。他就带我去一个那样子的地方
2: ，那不就是三四线城市的那种情趣酒店、主题酒店吗
1: ？对，非常的恐怖。<笑>就由于是大学，一进去完
2: 全没有做爱的欲望
1: ，没有，真的没有，
2: <笑>好可怕
1: 。而且他把门关上之后，还很兴奋地说。咱们先(笑)别着急 (笑) ， 好像(笑)我着急一样。我 操！ 他 说：“ 咱们先别着 急， 先聊会儿天 儿。” 然后他好像很想要跟我聊聊心 事， 你知道 吗？ 对， (笑)想要跟我整点浪漫 的， 用力
2: 过猛 了，
1: 非常的就很恐怖。然后我就走 了， 就回去之 后， 我觉我跟他 说， 我觉得我们不是很合 适， 就是当时比较礼貌的在解释 了， 就是我也。不太想伤害,害他，好吧。然后我就跟他说，我觉得我们不是很合适。妈呀！我觉得这种就属于是比较偏审美向的一些性缩力吧。嗯
2: ，审美向的性缩，对啊，我们刚刚说了很多嘛，不外表上的呀，然后还有一些行为举止上的、审美上的，嗯、确实很缩。嗯嗯，外缩差不多也就这些了吧？还有什么别的吗？还
1: 有很多，你说外张内缩吗？对啊。哦，还有很多哦，我跟你讲。有一种男性，尤其是多见于一些戏剧学院，比如说中戏、上戏、北电啊之类的
2: 。你这个炮倒是开了挺多地方哈，还
1: 有只有中传，中传也是高发区。什么东西？有些男性非常的喜欢呢 ，show off 自己的交友圈。就哦，我跟那个大佬认识。哎，我那个师哥是干什么什么什么的。哎，我有一师姐是干什么什么什么的。哎，我们那系里边的那系主任前两天找我去他们家喝茶呢，那高群叔也在呢。然后就是这种 show off，、嗯嗯、把自己身边的什么学校资源、人力资源，然后认识哪哪哪哪个人，当做非常 show off 的一种荣耀感
2: 。天哪！
1: 我觉得这种也很点，你知道吗？就很俗。你应该没有接触过这
2: 种，很少接触到。但是我觉得这种 show off 的这种行为还挺多的。我觉得我这边逛小红书，经常看到很多男的在一些帖子下面发自己的自拍
1: 。这种的话其实还好，就是他起码能把自己的脸抛上去，其实也蛮有勇气的。我比较讨厌的是跟你自己相关的呢，你自己相关的呢没有。但他喜欢把外物当做 show off 的东西。还有一种就是特别喜欢把有有几个女的在追我。哎呦，有几个女的为我可难过了。嗯，来 show off 自己的
2: 。还有那些吹嘘自己的性经历的人吗？对，嗯，
1: 说哎呦那个那个那个，哎呀，我都，
2: 哎，这个真难。生<笑>就不跟
1: 你们说了吧我，我跟他们的关系。
2: 这个<笑>这个男生之间的群体还挺容易发生的
1: 。是啊，
2: 是我以前大学的时候就经常有就会有人喜欢这么说话，说哎，你看那几班的那谁谁谁，前几天我跟他干嘛
1: ？或者是他可喜欢我了，哎呀，每天给我发消息
2: ，对，然后就背后议论人家这个东西
1: ，然后他还在这边要苦恼一下，装作苦恼一下，哎呀，最近那个三班的谁跟那个五班的谁，晚上都给我发消息，哎呀，哥们儿难呐，哥们儿难呐，就是，哎
2: ，重点是周边的，重点是周边的男生就，哎呀，哎呀哎呀，哎呦、哎，这么厉害啊，这么那个啊，哎呀，就是还是你知道吗？还还会接这个茬，会会不
1: 会有男的说你傻逼吧？不
2: 会，我是心里觉得傻逼吧，然后我就不加入。会，不，嗯、我表面我就不加入这种讨论，我就会走开
1: 。你表面上会怎么说？你说挺好挺好
2: 。我会说关我屁事啊，然后我就走了，我就不想跟这个人说话呀
1: 。你才不会这么说嘞，你那么温文尔雅的人啊
2: 、哦，我真的会说关我屁事。我大学最常说了，跟我刚出社会的时候、工作的时候最常说就是四个字。
1: 真的吗？关
2: 我屁事啊，就会这样啊。嗯，我温文尔雅只是一个表表象而已。<笑>只是现在比较温文尔雅，我以前好像也没太那个，嗯,嗯挺冲的
1: 。因为我之前有一个好朋友吧，也是彼此稍微有一点意思吧，他就是去了上戏嘛，嗯，然后他去上戏之后，我不是就去上海工作嘛，他就老是叫我出来玩啥的，嗯嗯，然后他就会。每一次真的是每一次，啊，就是我们班那个谁谁谁谁，哎呀，现在火的呀，真是，哎呀，真是不知道现在火成什么样了，爱豆呢。以前上大学的时候还不是被我们捏屁股，反正就好像一种<笑>我们上大学的时候以前还不是就是关系很
2: 好、呃，对，然后说现在外面人模
1: 狗样、呃，看他人模狗样的呀，哎呀，也觉得，哟，就怎么讲呢？那挺为他高兴的吧，就挺为他高兴的吧。
2: 阴阳怪气，明明就嫉、就是嫉妒嘛。就是嫉妒，对吗？就是嫉妒。哎，好讨厌啊
1: ！你知道吗？就是那种感
2: 觉。嗯，我觉得还有一种性缩力是那种充满着移位的一些感觉。哦
1: ，是移位跟蛮化
2: 。我举几个例子，比如说像尹正，对吧？干，尹正以前其实挺帅的，就但是他三十岁之后，他整个人就变了。没
1: 有要攻击尹正老师的意思哦。
2: 我我不是攻击，我只是在、嗯、一个观察。但
1: 是他有失去下和线之后就一化了、嗯，就
2: 变得比较刚刚说什么蛮蛮化是吧？馒头的馒，嗯,嗯就就给人感觉就好像整个人就变了
1: 。还有李敏镐
2: ，李敏镐啊啊，婴、嗯、儿、嗯、肥嘛，他
1: 以前多帅，在那个《城市猎人
2: 》里面的时候、嗯、还蛮
1: 帅啊，现在真的蛮化
2: ，天哪
1: ！而且那个蛮化就是又白又蓬又有高光，你知道吗？<笑>
2: 还还发亮，对，水油发亮
1: 。但是我觉得这个其实就是很多女生其实喜欢喜这样的，喜欢比较雄的那种外形的男生。对，这只只能代表我们个人的喜好，我们个人的
2: 审美意见吧。嗯，对对
1: 。但是我觉得有时候敦实壮的哈，跟漫画还确实有点不一样啊。嗯，蛮话的这种性缩是，你觉得他是虚胖？有
2: ，早上起来水肿。<笑>这种感觉是吧
1: ？对，就是他得泡在一个全是美冰美式的浴缸里边，晚上泡七七四十九天，然后
2: 你很恶毒哎、欸，<笑><笑>你好恶毒、哦！这一
1: 期节目呢，我们就非常的命啊，就是但是呢，并不是对对他们有意见，呃，纯吐槽，好吧， oh. 呃、纯嗯搞笑吐槽
2: ，行吧，行吧，对，我觉得那种喝热茶。就是会先吹两下，把那个杯盖敲两下那个杯口，然后喝热茶吹一下，然后再，还要把这个舌头上面的一片茶叶拿下来放到杯子里面的那种行为也挺心锁的
1: 。这么具体吗？我觉得还好吧。<笑>我觉得有时候这种举动还挺有趣的，就看这个人是一个什么风格的人，他可能会比较有反差感。嗯
2: ，好吧，好吧。
1: 哎，比如说一个 rapper。就作品还真不错，比如说陆一好嗯，他在你面前，然后到我们家来做客，然后人家体体绵绵，然后拿过一杯热茶，自带那个保温杯哦，然后自己在那边喝，然后，你会觉得他很信嗦吗？没有，因为他是 rapper, 陆一不是这样
2: 的，陆一不是这样的，我
1: 知道，但我就说万一他，跟大
2: 说一下，做出
1: 这样子的举动他，他那种 rapper 很不羁的外表和他这种老干部的这种行为，很养生啊，很认真，不是，其实挺信张的。
2: 我就姓张呀，我<笑>姓我姓张呀，<笑>小张，小张，叫我小张哦，我明白了，因为张力嘛，本身就要有缩有弛，然后而且要有一定的这种矛盾，他又没妨碍到人矛盾感
1: 。哎、欸，我觉得我们刚刚提到很多的很缩的瞬间，都是有妨碍到别人的，嗯，就是给别人带来不好的好感受的。嗯
2: ，请问你对于这个聊天的时候发狗头表情的男的？说不说
1: ？超多哎，他<笑>、欸、也没妨碍到你啊。第一他只是发了一个口头表情啊表情。第二个，就是那个笑哭脸，你知道吗？哭
2: 笑是吧？对。可是这个是是
1: 笑哭，就是脸是笑的，然后眼眼睛这边有两滴眼泪，那个表情
2: 。那个我还会用哎、欸
1: 。你常常用，就是笑哭脸。对啊。就是我每次看到你用那个，我都蛮缩的。我觉得就是一种哭笑不得，然后很很不熟的感
2: 觉。不熟
1: ，嗯，特别不熟
2: ，嗯，有意思
1: 。反正我看到笑哭脸，我还挺恼火的
2: 。真的、啊嗯，我现在就给你发两个。<笑><笑><笑>但狗头确实蛮，我也觉得有一点讨人厌。对，狗头确实那种阴阳怪气的那种
1: 。那你是你阴阳怪气就阴阳怪气吧，你加个狗头
2: 。这个表情它背后的意味就在于它想表达，但是他又不想担责。
1: 也还好啦，其实现在就是很多时候，不是你不想担责啊。是你有时候无可奈何，可能是那个狗头画的不
2: 好吧？可能换成换成换成什么狗？你觉得好一点？换成柴犬呢
1: ？我觉得，我觉得边牧好一点
2: 。哦，边牧、啊，边
1: 牧有一种似人非人、似狗非狗的感觉，就是你会觉得它的智能更高
2: 。
0: 笑死。
1: 哎、我我有一个比较好笑的例子哈，就是我判断不出他是性缩力还是性张力。嗯，我之前呢有一个公司的领导，嗯，他呢是一个非常的充满正气的人。每次他把大家叫进他的办公室里边想要聊聊的时候，甚至都会开着门，然后大家就说：“哎，关下门吧。”然后就说：“哎，别关门呀、啊，你们女孩进来了之后，那个我性骚扰啥的咋的，咱们就开着。”就是他就有这种避嫌的意识，你知道吗？嗯。然后同时呢，他做所有工作的时候，就是你感觉不出他是对于男女有不同的区分对待的，嗯。好像所有的人就是人，然后所有的问题就是问题，非常公事公办的一个人，嗯。也从来不会吃人豆腐、揩人油呀，或者是哪怕你穿的怎么低一点，他也不会多看两眼那种人
2: 。这不挺好吗？
1: 但是呢，有一天我的公司呢，有一位姑娘。他很喜欢穿很性感的衣服，他就总是穿一些巨紧巨短的。当然，他身材本身非常的好，嗯。然后我有时候就会觉得，因为我们关系也不错吧，我就会觉得赏心悦目吧。然后也挺喜欢看他那么穿的、啊，他自己也很喜欢那么穿。然后我们整个办公室的氛围其实是非常非常女性友好的了，已经是。虽然也有一些男性，但是他有一天穿了一个短裤。是那种针织面料的短裤，嗯，嗯热裤，你知道吗？巨短巨短的那种热裤，而且非常的瘦，你知道针织面料不是弹性很大吗？就会有点绷紧紧的，然后上下都比较紧，嗯。但是由于那个短裤实在是太短，所以呢，他走路啊什么的就会有点包不住
2: ，屁股待会露出来，对、嗯，就会有
1: 有一点那个形状就露出来
2: 了，嗯
1: 嗯。然后他又长得特别特别的白，然后那天。那个领导经过他的时候，他刚好站起来打水啊什么的嘛。领导经过他的时候，就无意中看到了，嗯。然后领导就很惊慌失措，就到他的耳边跟他说了一句：“就叫他小美吧，小美，你这个屁股蛋子有点露出来你
2: 说这么直接吗
1: ？对，说你拽拽吧。<笑><笑><笑>然后，因为其实他也。相对来说做的还比较体面，就比较声音小。但由于我离他们太近了，我的那个办公桌，然后我耳朵就整个飘进来这几个字：“你拽拽，屁股蛋子露出来了，你拽拽。”然后我就觉得巨好笑，然后我就疯狂的攥着我的鼠标憋笑，<笑>也不敢做事儿，就攥着我的鼠标憋笑。然后小美她听到这句话之后呢，她就巨尴尬，她就哦。嗯，特别冷淡的回去，哦，嗯，然后呢就坐回去了，就可能拽了两下。如果这个事情是一个很猥琐的男的说哈、啊，不过很猥琐男的一般都会默默观看，也不会说，不会说这么直接。然后就就觉得这整一件事就有点复杂，就是这个男性，你觉得他是性缩力还是性张力呢
2: ？我觉得是爹位。<笑>但是没有太缩，就就是感觉是一个长辈在照顾人，是吧？对,对,对，所以他要跟他说提醒一下。是，嗯，因
1: 为他平时就大家穿什么呀，像我们旗装衣服各种，他从来不,他不管，从来不说任何、嗯。他也知道这样讨厌，但那天不知道咋了，他估计是实在觉得，哎呀，有点
2: 不合适，
1: 有点多了。嗯
2: 嗯嗯。然后就
1: 让他拽拽
2: 。那就是超过他的底线了吧？超过他的一个限度了，所以他必须去提醒一下。但我觉得如果人也不是故意，我觉得如果是我
1: 的话、那个我，我会挺尴尬的。就是我是当事人的话，我听到领导这么说，我会觉得很尴尬的。他
2: 可能要换个方式，
1: 因为他平时跟那个女孩也比较熟吧，可能，嗯、然后他可能就觉得、嗯，你觉得换个方式不是直接说要怎么说呢
2: ？比如说微信上说呀，或者是托你转达呀之类的，托另一个女生跟他转达呀。嗯
1: ，这样
2: 是是其实我觉得最好的
1: 方案就真是别管。就真是别管
2: 。不过这件事情对这个女孩本身她并不造成困扰的话，倒也无所谓吧。因为如果是有的女生不小心走光了，那肯定要提醒一下呀。谁也不希望走光啊。但如果这个本身就是她造型一部分，对、嗯，那就不需要提醒嘛。问题在于
1: 这个，就是她其实她自己可能是知道的，他道的嘛，她喜知这么穿，她就喜欢这样嘛。你还让人家拽拽？<笑>
2: <笑><笑>我只能说，这个审美是有差异的。大家对这件事情认识不同，<笑>嗯，大家的彼此底线也不一样。<笑>你在同一个场合当中，你可能每个人底线不一样吧对吧？他可能看到之后觉得确实不合适，不会比较尴尬，嗯、就是有可能他会比较在乎这个。嗯、<笑>但他还挺敞亮，是至少还挺敞亮。哎，我觉得其实我们刚刚说那么多关于审美的、关于性缩力的关系，哈，嗯。我觉得可以稍微总结一下。嗯，我觉得性缩力它就是用一些符合大众审美的，还有道德感的一些元素，但是呢、嗯，它表现的方式却是不恰当的。嗯，它刚好超出了我们每个人可能对于审美还有我们的感知的一个边界
1: 。对，或者是它是,是不符合这个人的特点的、就是
2: 。对，然后呢，突然一下子我们的想象空间就坍塌了。对，一下就缩到一起了。对对对,对。然后，从而甚至会觉得哎，有点羞耻，然后有一点。讨厌，恨不得自掐双目，从来没看过这一幕。对，因为他们常常不自洽。对，就
1: 像你说的，他是在用一种符合大众的道德边界或者是审美，然后来套自己，但他套自己自己的性格，他套对自己的特质不符合那些。
2: 对，他就恰好超出了那个界限，是，然后就会产生性缩力。对，是是这,这个总结很棒，是不是？所
1: 以性缩力的根源在于要认识你自己。<笑>
2: 我会发现，比如说刚刚说那个外张内缩，嗯，或者是你内外兼缩的人，其实他内里的核心这种缩，就是很多人都说嘛，讨厌那种特别懦弱的、回避问题的，然后那种那种感
1: 觉，
2: 或者是说叫爹位的这种东西，就是他们身上普遍体现出来的一个感觉，就是一种无助的感觉，嗯，一种无力的感觉，嗯。就是哪怕你是跌位的，你可能就给人的感觉就是那种无能狂怒，或者是就是你自己对这个问题，其实你根本认识的不深，但你还硬要出来，对，表现了这种无力感、这种无能的感觉
1: ，都是一种对于自己的内在深深的不够清楚的认识跟不够完全的接纳。嗯，就是他的内在，自己不是特别的懂自己，我觉得就是接纳自己
2: ，这点我还蛮有同感。就是我，比如说，当自我价值感特别低、嗯，或者是我从本质上我就对他不感兴趣，嗯、甚至排斥其他人的、嗯、这种感觉，这种情况之下，也会切断我跟外界的联系嘛，嗯、跟其他人的联系嘛。你
1: 就内内外一下子合一了，一是吧对
2: ？对，一下子就缩了。嗯。所以呢，就就性缩力了。
1: 对，所以我觉得了解自己特别特别重要，是知道自己的特点、性格，然后接纳自己的缺点。知道怎么样子的表现或者怎么样子的行为是符合自己内外能统一 的，
2: 嗯， 就是你都还没有搞懂自己哪里有魅 力， 当然很难吸引别人了。
1: 是， 你想用
2: 一种错误的方式去吸引别 人， 那他肯定就很缩 啊， 就这种样子嘛。
1: 其实我呢很想做视频。嗯，但是呢，我一直都觉得这个很难开展，然后常常也会拍，但是很难进行下去。
0: 嗯
1: ，然后我就在问自己为什么，我就发现其实播客是最适合我表达的一个渠道，因为我本身是一个非常非常社恐的人。嗯，但我其实是非常闷骚，就是我内在火热，然后内在其实是很有生命力的。
2: 你才是天蝎座吧？
1: 有一点，但是我的外在就是，其实我在触碰这个世界的时候，<笑>或者是去展示自己的时候，相对没有那么的熟练跟游刃有余、嗯。所以当做视频的这个事情展现在我面前，我对着视频，对着那个镜头要表现啊，或者是跟大家打招呼呀、啊，或者是做点什么事儿啊，或者出去玩呀、啊，我有一种内在深深的别扭感、无力感，嗯嗯、或者是有点胆怯。其实我的特质是没那么适合做视频的，或者是我要去真的做视频的话，我得有一个过程，慢慢的统一起来，嗯，然后慢慢的能锻炼到那个程度，我再去做它，对吧？但就我目前的情况来看，本人的天性可能就是更适合播客这个渠道，因为我不用露脸儿，
0: 嗯
1: ，不用露脸儿对我来说，它的压力感会小，我的表达压力是很小的。那我在比较小的这个压力感底下，我才能自如地去表达、嗯。而在视频面前呢，我的自我审查跟压力感很大，然后我就不行
2: 。我也有同感，就而且一不小心就会用力了，有时候会用力过猛，是吧？硬要把自己的表现欲激出来，然后用力过猛，就企图心特别强，给人感觉就特别差，是，对吗？所以是这样子你。
1: 你在发现自己的。没有充分自洽的时候，做一个事儿总是做不成、嗯，或者做一个事儿总是很别扭、嗯。那我觉得就先可以放着不做、嗯，先做就最符合自己天性、自己特质的一些事情
2: 。是的，嗯嗯，就比
1: 较好一些。然后呢，我们最近呢也有一个新的收获哈，这此处不是广呵呵，很像广，就是买了一个那个大疆的那个小小的口袋相机。我觉得这个东西。呃对于我开展视频的尝试可能会有一点帮助，因为它本身那个镜头很小嘛。然后我们可以慢慢试一试。然后接下来也会尝试给大家拍下 vlog 啊什么的，尽量多能有一些视频内容，然后展现给大家。嗯，嗯
2: 大家可以多多关注。对，嗯，好了。
1: 那我们的本期节目呢，差不多就到这里了哈。嗯、今天就是前半部分有点严肃，<笑>然后后半部分非常的搞笑。一
2: 个很奇怪的节奏在表现这一期节目，
1: 蛮割裂的一期
0: 。
2: <笑>对
1: 。但我觉得其实挺充分的，就如果我们只讲一些搞笑吐槽、一些段子，嗯、其实不是很能触达到这个事情的内核。
2: 它也不是我们在思考的内容了，其实对对对。嗯
1: 嗯，所以我觉得挺充分的，嗯，我聊的也挺开心的、嗯。那我们这期节目呢，也不是只是想要批男的哈，而是洞察一下我们的一些看到的一些现象。就是我觉得其实没有人是怎么讲，就是没有人是该死的，或者是没有哪个群体是光荣的。不是说男的该死，女的光荣，就这个事儿也不是这么着。我觉得就是大家其实有时候都是受害者。嗯，就是男性也是那种父权框架下对他们自我要求的受害者，也是自我压迫自我的那个压迫者，常常。嗯
2: ，很高兴你能这么认为
1: 。我是会这么想，但是该生气的时候还是会生气
2: 。那肯定嘛？
1: 对，嗯，我就觉得都挺，嗯，都挺可怜的，可怜呐
2: ，可怜呐
1: ，可怜呐
2: 。是男性朋友如果有听这一期的话，也可以稍微<笑>可以想一想怎么回事嗯嗯，多一点反省的空间蛮好的。嗯，好啦，那这期节目就到这儿
1: 。好呀，那我们下次见，拜拜，
2: 拜拜。